0: Sonora, Código Libre, hablemos de nosotras. Bienvenidos una vez más a una emisión de Hablemos de Nosotras. Mi nombre es Jasmine Herrera y como cada jueves los saludo con muchísimo gusto. El día de hoy quiero darle la bienvenida a la maestra Seila Sánchez, quien bueno, ya es parte de este programa y nos ha acompañado en varias ocasiones. Seila, gracias por estar acá y bienvenida. Hola, Jaz, yes, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Oye, yo estoy muy, muy inquieta porque nos vas a hablar acerca del el nuevo etiquetado frontal de los productos procesados. Que bueno, ya lo hemos visto en supermercados, en la tiendita de la esquina, en todos lados hemos, hemos visto este nuevo etiquetado y hay muchas preguntas, ¿no? Incluso platicábamos antes de entrar al aire que hay hasta memes que se han hecho. Y yo decía, bueno, ¿sí será verdad? ¿O simplemente son imágenes editadas? Qué bueno que estás acá para resolvernos todas las dudas que tenemos acerca de esto y, pues, bueno. Platícanos por qué comienza, cuál es tu punto de vista hacia esta iniciativa. Muy bien, comienza porque en México en estos momentos nos encontramos como segundo lugar a nivel mundial con eh, problemas de obesidad y primer lugar de obesidad infantil. Pero también tenemos el quinto lugar mundial con eh, casos de diabetes mellitus. Entonces, esta es una estrategia de la Secretaría de Salud para poder regular los productos procesados, porque realmente el, el consumo de productos procesados es muy, muy elevado. Sobre todo porque no estamos conscientes de los nutrimentos que pueden contener estos, estos alimentos o estos productos. Entonces, eh, la Secretaría de Salud decide eh, modificar el etiquetado de los alimentos colocando unos octágonos al frente del producto con... Eh, el exceso del nutrimento en específico que puede tener ese alimento para que tú, como consumidor, tengas un poco más de criterio al momento de elegir el producto. Sí, y a mí aquí me surgen yo, varias, perdón, me surgen varias preguntas. No, no bueno, adelante. Eh, me decías, es, estamos en primer lugar de obesidad infantil. Vemos a muchos niños, o yo he tenido eh, en, mi, en mi entorno de conocer a niños. Gorditos, pero luego, por ejemplo, vemos a su mamá que también es gordita y a su papá que también es gordito. Si tiene que ver algo con cuestión genética o si es de acuerdo a cómo se están alimentando. Tiene que ver con todo, es la parte genética, es el ambiente en el que el niño se desarrolla, es el tipo de alimentos que seleccionamos para la alimentación diaria. Eh, es la poca o nula actividad física que se realiza. Eh, en general es todo lo que acompaña al ambiente del niño para que él pueda tener ese estado nutricional. La, la gente anteriormente decía que si los niños estaban gorditos era porque estaban sanos. Realmente, pues eso no es, este, no es verdad. Realmente el, el problema de nutrición en, en la población infantil es, es grave, sobre todo porque... Este, bueno, ahora ya, ya desayunan en casa por, por la cuestión de la nueva modalidad, pero cuando estaban yendo a clases presenciales, muchos niños van sin desayuno. Y lo que llevan en la lonchera o lo que compran en las escuelas realmente no son alimentos tan saludables. Pues el primer alimento que reciben es una carga de energía derivada de chocolates o de pastelillos o productos que eh, en lugar de abonarle a la nutrición del niño, pues lo perjudican y lo perjudican a futuro. Sí, y hablando, regresando un poquito más acerca de los productos, eh, quiero que me, que me platiques un poco cómo funciona, porque, por ejemplo, las empresas ofrecen sus productos, ¿no? Ofrecen, pues, esto que mencionaba, los pastelillos, las cosas cargadas en chocolate, en azúcar, y los ofrecen. Pero, ¿cómo es que inicia la cultura como nosotros de decir, ok, me he desayunado, voy a la tienda y me voy a comprar un pastelillo de chocolate y lo voy a acompañar con una lechita de chocolate. O sea, ¿crees que esto sí sea algo cultural, eh, específicamente en México, que es donde las cifras, bueno, se están disparando cada vez más? Sí, yo creo que es algo totalmente cultural, sobre todo porque eh, la mercadotecnia, en lugar de irnos ayudando, como a ir cerrando la brecha entre la selección de productos, ha hecho todo lo contrario cada vez nos disparan este mayor cantidad de productos que ahora que le pongo un muñequito, ahora viene con un sticker, ahora viene con este juntos para que puedas adquirir otro producto ahora te regalo otro o te los pongo juntos y te los doy más económicos entonces es también una parte de costo beneficio de repente puedes a lo mejor decir es que me sale más barato comprar un este no sé una lechita y el panecito eh, me sale mucho más barato que a lo mejor llevarme un litro de leche y preparar en casa un licuado por ejemplo entonces y la otra es también que el acceso a estos alimentos de repente puede ser mucho más fácil porque si tú llegas a una tiendita de tu colonia, los vas a ver súper cerca de, de ti, a la mano. Entonces tú lo primero que vas a ver, ah, este, y lo, y lo tomas. A veces lo tomamos de manera inconsciente. Entonces es por eso que eh, la cantidad de productos industrializados ha aumentado este, un montón. Fíjate que yo varias veces he pensado que en la educación básica y desde preescolar se debe de agregar dos materias que para mí son como súper importantes, así como ves educación física, ves cívica, ves ciencias naturales. También se debería de agregar nutrición y psicología, que sean unas asignaturas que se lleven sí o sí, porque creo que lo que aprendemos, sobre todo en esta parte de primaria, sí nos sirve para todo lo largo de nuestra vida. Entonces, si hubiese una materia donde te expliquen eh, qué es lo más adecuado comer, por qué, y que te lo vayan así como que ahora sí dando desde chiquito, es algo que vas digeriendo ¿no? y que sí puede tener alguna aportación y después eso te va a servir, bueno, cuando eres adulto, cuando eres madre de familia, padre de familia y demás, ¿no? Y creo que así podíamos sumar y hacer que la mercadotecnia también se exigiera, entonces, fuera modificando sus mensajes. Y sí, fíjate que eh, en los últimos. Años dentro de las asignaturas de los programas educativos, sobre todo a nivel preescolar y primaria, sí se ha metido un poco acerca de los temas de nutrición, sobre todo con el plato del bien comer y, y el tipo de alimentos, de dónde provienen los alimentos. Sin embargo, bueno no se le había dado como una importancia hasta ahora que en este nuevo ciclo escolar eh, se supone que ya deben de estar fijas las asignaturas de eh, nutrición, sobre todo. Y eh, la parte de deporte que se supone que debió de, debería de aumentar en cantidad de horas a la semana. Para sí. obviamente ayudar con esta parte de, de reducir los, los niveles de obesidad. Y regresándonos a los productos. Los productos siempre, y creo que todos, si mal no me equivoco, tienen atrás su tabla nutricional. Es decir, te dice cuánto te aporta y también es un rollo, porque no es tan fácil saber leer una tabla nutricional. Me parece muy acertado que ahora haya surgido esta iniciativa y se haya probado de agregarle este sello a los productos. Pero platícanos un poquito de la tabla nutricional, porque también es una herramienta que nos sirve al momento de tratar de consumir cosas más sanas. Sí, claro. Bueno, primero me gustaría explicarte un poco más acerca de cómo es que funcionan estos sellos. Eh, estos eh, octágonos que aparecen al frente de todos los productos eh, corresponden a cinco nutrimentos que se consideraron como nutrimentos críticos. Es decir, son nutrimentos que se consumen en valores eh, por arriba de lo normal. Entre ellos está el exceso de calorías, el exceso de sodio, el exceso de grasas trans, que son todas estas grasas que provienen de todos los productos industrializados, el exceso de azúcares y el, el exceso de grasas saturadas. Los octágonos a, corresponden a estos cinco nutrimentos. Pero aparte de estos es, rombitos o de estos octágonos, también aparecen dos leyendas precautorias dependiendo el tipo de alimento. Y estas leyendas precautorias están encaminadas justamente a que los niños no consuman este alimento. ¿Cuáles son? La primera es que contiene edulcorantes no recomendados en niño, es decir, que tiene este, azúcares, azúcares, eh, mmm, no calóricas que los niños no deberían de consumir y el segundo es que contiene cafeína que por lo tanto tampoco los niños podrían consumir. Estos octágonos solamente aparecen en productos industrializados y en bebidas no alcohólicas. Ahora, para que un producto pueda ser acreedor a un sello eh, es porque 100 eh, gramos de ese producto sobrepasan los estándares de calorías, de sodio, de grasas trans, de grasas saturadas o de azúcares, dependiendo el tipo de alimento. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir al súper y puedes estar en el pasillo de los jugos y puedes encontrar dos jugos. Un jugo de naranja que el etiquetado dice que es natural y que solamente tiene jugo de naranja tal cual. Pero otro jugo de naranja que si tú lees en la etiqueta dice jugo de naranja más azúcares, más, 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 más. Entonces, ¿por qué el que dice solamente jugo de naranja no tiene un octágono y el otro que sí tiene este, más ingredientes aparecen los octágonos? Bueno, porque de acuerdo a la norma oficial, se considera que si el producto solamente tiene un ingrediente y es un ingrediente natural, no debería de tener octágonos. Sin embargo, si es un alimento que tiene más ingredientes y aparte de esto tiene azúcares procesados, entre otras cuestiones, entonces ya se hace acreedor a octágonos. Estos octágonos van a depender justamente del exceso de nutrimento. Ahora, eh, las leyendas precautorias también están encaminadas a los, a los nutrimentos. ¿Cómo voy a poderlos entender? Primero tengo que revisar qué tipo de octágono tiene, si tiene... Octágono de exceso de calorías, octágono de exceso de sodio o de grasas trans o de grasas saturadas o de azúcares. Y después en las etiquetas se supone que se deben de, de colocar del que tiene mayor a menor cantidad en el producto. Lo bueno ahora con este nuevo etiquetado es que ya vamos a poder encontrar los azúcares y todos sus derivados. Anteriormente solamente venía, por ejemplo, eh, azúcar y hasta ahí O te decía el etiquetado producto light sin azúcar y tú le das la vuelta al, al producto y atrás dice este, eh, fructuosa o jarabe de maíz, etcétera, que esos también son azúcares. Entonces, ahora ya se van a agrupar todos dentro de un paréntesis. Todo lo que tenga que ver con azúcares se van a agrupar. Por ley, tienen que estar ahí. Si tú en este momento vas al súper y encuentras un producto que solamente tiene como un sticker, es porque no se ha reformado toda su etiqueta. Porque como tenían que entrar en vigor a partir del 1 de octubre, entonces lo que hicieron fue nada más etiquetar con los octágonos. Pero una vez que esa, esos productos salgan, se, se vendan y se cambian este, las etiquetas, ya ahora sí ya deben de tener eh, numerados los productos o los ingredientes en la parte de atrás y ya no debe de ser un sticker, ya debe de ser como parte del, eh, del etiquetado del alimento. Ajá. Súper, y antes de entrar al aire también platicábamos acerca de por qué hay unos, unos productos que nada más tienen eh, la figura geométrica y tienen un sello, dos sellos. Platícanos esto, porque luego por ahí en redes sociales se generó mucho este bullicio de es un meme y la marca pues no supo ni qué hacer y solo le puso ahí un sello, pero sí tiene una, una razón y una lógica detrás. Sí, sí. Lo que pasa es que cada uno de los productos industrializados es, fueron valorados a partir de 100 gramos de producto, lo que significa que los sellos que aparecen corresponden a que el exceso de nutrimentos es por 100 gramos. Entonces, como de acuerdo a la norma deben de tener cierta medida y deben de tener ciertas características, hay productos, por ejemplo, que son eh, de 25 gramos, 15 gramos, y el empaque es muy pequeño, entonces, no pueden hacer los sellos más chiquitos porque entonces ya no tendrían razón de estar. Se supone que los sellos es para que en el momento en el que tú ves el producto, dices, ah, tiene tres sellos, déjame revisar qué sellos son. Ok, este alimento, pues tiene los cinco sellos, entonces significa que este alimento sí me está generando conflicto. Debo de buscar uno que tenga menor cantidad de sellos. Sin embargo, bueno, estos productos que vienen en cantidades más pequeñas, por normas, lo que tiene que hacerse es colocar el octágono y dentro del octágono cuántos sellos corresponderían por 100 gramos. Por ejemplo, si es el caso de un chocolate de 15 gramos, puedes encontrar en el octágono hasta cuatro sellos. No te van a decir específicamente cuáles son, a cuáles corresponden, pero por las características del producto podríamos a lo mejor deducir que se trata de un producto que es alto en calorías, que es alto en azúcares, que es alto en grasas y que probablemente a lo mejor pueda tener grandes cantidades de sol no sé, supongamos. Entonces eso es lo que representa el número 3, el número 4. Sin embargo, no sabemos en específico cuál de todos los sellos es, solamente sabemos que fue acreedor a 4, a 2 o a un sello. Ahora lo que tendremos que hacer es evaluar por la parte de atrás la etiqueta nutricional para saber ¿Cuál es el nutriente o el, o el ingrediente principal para poder determinar cuál podría ser este, el, el sello que le tocó? Y hablando de evaluación, tú como nutrióloga, ¿qué es lo que recomiendas? Eh, por ejemplo, no sé, nos puedes decir, sí, eh, puedes consumirlos, pero solamente uno a la semana y el producto que tiene un sello. O eh, puedes consumir el que tiene los cinco sellos, o sea, en cuestión... ¿Sabes? Más bien de salud, ni siquiera tanto como en una cuestión ética y para mantenerte fit, sino en cuestión de salud, ¿qué es lo que tú recomiendas? Ok. Eh, la verdad es que, bueno, antes de cambiar a, a esta parte de las recomendaciones, sí me gustaría hacer una aclaración. Hay productos, por ejemplo, como los productos que tú vas a encontrarlos con un sello y tú luego tú ves que dice que no contiene azúcares. Lo que pasa es que hay productos que tienen azúcar por, por sí mismo O sea, son productos que dentro de su composición o dentro de su este, elaboración ya tal cual natural, ya vienen con ciertos azúcares. Por ejemplo, la leche tiene un azúcar específica que es la lactosa. Entonces probablemente si tú ves que tiene un sello, pero tú revisas la etiqueta y dices, bueno, pues es que este es un producto natural y no tiene azúcares añadidos, es justo por eso, porque no tiene azúcares añadidos, es solamente el azúcar que corresponde de manera natural al producto. En el caso, por ejemplo, de los lácteos, en algunos cereales, eh, por ejemplo, arroz, que no, no tiene este, ningún azúcar añadido, pero a lo mejor sí vas a encontrar un hexágono que dice alto en calorías, pero es alto en calorías porque este, dentro de su, de, de su este, composición tienen eh, un nutriente que corresponde a lo mejor a uno de los hexágonos elevados, pero no es porque sean añadidos, es porque ya forma parte del producto. Los que tenemos que cuidar son los que tienen azúcares añadidos. Esos son los que sí tenemos que ir regulando. Lo mejor es que nosotros podamos consumir alimentos que no tengan sellos, es decir, los alimentos naturales tal cual. Sin embargo, pues sí necesitamos de repente tener en la alacena algún alimento este, envasado o algún alimento que ya eh, sufrió algún, este, alguna situación para que lo podamos tener en la alacena. Entonces, lo que tengo que revisar es que estos hexágonos sean en menores cantidades, sean pequeños, o sea, no tengan tantos hexágonos. Si vamos, por ejemplo, a hacer una comparación de cereales, eh, ahora que están muy de moda las tostaditas estas de arroz, si tú revisas, pues van a tener todas que son altas en sodio o que son altas en calorías, pero es porque la ración es de 100 gramos, que son como 8 o 10 este, tostaditas de arroz, que la verdad es que no te las comes en un tiempo de comida. Lo mejor es que te puedes consumir, a lo mejor son 4, pero estas 4 no te van a dar, este, la cantidad de eh, calorías que corresponden a la norma. Entonces, lo que tengo que hacer es como ir buscando aquellos alimentos que no tengan tantos hexágonos. Entre menos hexágonos tienen, menos productos añadidos tienen y se supone que son más naturales. Entonces, esos sí. son los que tengo que clasificar. Y esto, bueno, lo que, lo que todo lo, comentas, lo que comentaste, lo pienso para una persona adulta que bueno, puedes consumir tal vez un producto que no tenga tantos sellos, pero por ejemplo, para un niño, ahí sí lo más recomendable sería cero sellos, ¿no? Sí, se supone que eh, eh, se supone que la, la Secretaría de Salud, al momento de, de proponer estos, estos octágonos, eh, es para que también los niños puedan identificarlos y puedan determinar qué es un producto que puede generarles un problema de salud. Entonces, se supone que deben de ser eh, muy claros para todos, desde los niños hasta los adultos. Y entre más sellos veo, quiere decir que este producto me va a generar más mayor conflicto. Entonces, la idea sería que los niños vayan aprendiendo a elegir productos que no tengan tantos sellos. Y si los tienen, entonces tenemos que irlos enseñando a determinar por qué tienen los sellos y a explicarles que corresponden a raciones de 100 gramos. A partir de 100 gramos es donde se determina la cantidad de sellos. Entonces, este, por ejemplo, las papitas, aunque vengan en una presentación chiquita de 45 gramos, estas van a tener todos los sellos porque son exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de grasas. Por lo menos deben de tener tres. Entonces, lo que debo de buscar es que no los tengan. ¿Por qué puedo cambiar unas papitas? Bueno, si estamos hablando de que quieres a lo mejor una botana o algo, pues a lo mejor busco este, unos cacahuates Si es que estoy buscando que sean cosas como saladas, que a lo mejor eso no van a tener más que el sello de sodio porque, eh, o bueno, la mayoría de los que vienen ya eh, empaquetados ya vienen con una cantidad de sal. Entonces, la idea sería buscar aquellos productos que tengan la menor cantidad de sellos. Y, por ejemplo, estos productos deben de ser, lo ideal es que se sustituyan por productos naturales, pero hay que ser conscientes que la verdad, por ejemplo, las mamás, eh, algunas trabajan, entonces traen los tiempos super corriendo y... Es más fácil, la verdad, ir al supermercado y comprar una latita de lotes que está un poco o un mucho procesada, depende de los sellos, que ponerte y hacer todo, lo que, todo el proceso que se requiere para que tu hijo tenga unos elotitos para ponérselos a su sopita que se va a llevar, no sé, a su preescolar, por ejemplo. ¿Cómo puedes...? ¿Qué, ¿qué nos podrías eh, decir, dar algunos tips para que las mamás que nos están viendo eh, los tengan y, y sepan cómo ahora llevar esta nueva dinámica ahora que, bueno, ya nos están haciendo súper conscientes de lo que estamos ingiriendo y de lo que le estamos dando a nuestros pequeños? Sí, claro. Mira, la primera recomendación sería que, como lo platicábamos en algún otro de los momentos que ya había, ya había estado contigo, es, bueno, hacer nuestra lista de, de súper y a partir de ahí determinar qué productos voy a comprar. Si estoy hablando de que yo ya programé mis menús de la semana o que tengo más o menos una idea clara de qué es lo que yo voy a preparar, desde un día antes o desde el fin de semana previo, yo puedo empezar a hacer las preparaciones previas de mis alimentos. Por ejemplo, si es un elote, pues a lo mejor el fin de semana me pongo a hacer toda la cocción de los elotes, a desgranarlos y ya los tengo refrigerados. Entonces, en el momento en el que yo vaya a utilizarlos, los integro al platillo sin ningún problema porque ya los tengo en el refrigerador, ya están listos para, para colocarlos dentro de mis platillos. Pero si por cuestiones de tiempo, eh, de lo que tú quieras, se me complica y tengo que comprar algo que ya está procesado, bueno, la idea es, y la recomendación es, busca aquel alimento que tenga menor cantidad de sellos. Date a la tarea de revisar cuáles son cuando vas a hacer tus compras, porque a veces también... Eh, la verdad es que llegamos a hacer compras y metemos todo porque ya nos queremos ir, porque ya es tarde, por lo que tú quieras. Pero sí tenemos que darnos un poquito de tiempo para poder hacer un análisis de cuáles son los productos que yo estoy metiendo a mi carrito. Porque esos productos, al final el resultado que vamos a tener no va a ser hoy, no va a ser mañana. Va a ser a largo plazo y entonces va a ser la pregunta de pero es que estoy comiendo súper saludable, yo no sé por qué tengo este sobrepeso. Bueno, pues es que tienes sobrepeso porque la elección de alimentos que has hecho tampoco ha sido la adecuada. Entonces, sí tendríamos que empezar como a buscar, a darnos ese tiempo para poder determinar cuáles sí son los alimentos que me convienen y que me convienen para toda mi familia. Por ejemplo, si en mi casa vive alguien que tiene un problema de diabetes, pues entonces yo tengo que buscar todos aquellos alimentos que tengan, este, que no tengan este sello que diga exceso de azúcares para empezar, exceso de calorías y también exceso de sodio y también exceso de grasas, y así le vas a ir sumando. Entonces le vas a ir quitando los sellos a los productos y vas a ir determinando cuáles sí son los que pueden entrar a tu carrito porque no tienen toda esta cantidad de sellos. Sí, creo que es una responsabilidad muy personal, sobre todo de quien es el encargado en el hogar de hacer el supermercado. Algún tip que también a mí se me ocurre es que al supermercado se va eh, sin niños, porque cuando vas con niños es quiero esto y se me antoja esto, y entonces es un se me antoja y se me antoja, y un quiero y quiero que al menos una cosa compras, y es una cosa que pues no, no debías, ¿no? Comprar, y no por la cuestión económica, repito, sino por, por la cuestión de salud. Lo que está en tu la cena es lo que se va a terminar. Si tú compras un paquete de galletas, se va a terminar, porque es lo que vas a tener a la mano para comer. En cambio, si en lugar de galletas compras fruta, la fruta se va a terminar. Entonces claro. creo que... Una buena opción es eso, ir al supermercado con una visión de que es una responsabilidad de que lo que vayas a comprar ese día es lo que vas a comer toda la semana y es como vas a estar cuidando tu salud, parte de cómo la vas a estar cuidando. Entonces, creo que sí es importante dedicarle el tiempo adecuado, llevar tu lista, porque cuando no llevas una lista, compras o sea, hasta lo que no necesitas. Todo. Sí, entonces, tiempo, tu lista y de preferencia no niños, para que puedas realizar las compras sí. más adecuadas. Sí, sí, claro, esta parte de los niños luego a veces este de, de, sobre todo a los, a los papás lo, los meten muchos conflictos porque a lo mejor ellos van con una idea de, bueno, me voy a llevar este un yogur natural para todos, no sé qué, y llega el niño contigo al súper y todos los empaques súper coloridos, súper bonitos, y, este, y ya tienen ahora un juguetito, ya vienen con un sticker, ya vienen con algo, y entonces es quiero este, me lo quiero llevar, y el papá al final del día termina cediendo, porque no haga berrinche, porque ya se quiere ir, por cualquier cosa, lo subes al carrito. Entonces, bueno, a lo mejor una vez no te pasa nada, pero si esos productos los empiezas a consumir ya continuamente y se convierten ya en parte de tu dieta habitual, es cuando nos van a empezar a generar problemas. Entonces, eh, la, la idea cuando haces tus compras es justamente lo que acabas de comentar, llevar tu lista de qué alimentos son los que te faltan en la alacena, no los que ya tienes, porque luego llevamos los que ya tenemos y se repiten y se repiten y al final, este, uno, pues, los terminas desechando porque ya se caducaron o los terminas comiendo en menor tiempo. Por ejemplo, este, no sé, se me ocurre mermelada. Ya tenías una mermelada en casa y llevas otra mermelada y entonces, pues, para que no se te junten, tres, cuatro días desayunas a lo mejor pan tostado con muchísima mermelada para que se acabe rápido porque ya tengo que sacar el frasco. Entonces, eso también es importante, que determine qué productos sí necesito, porque si ya tengo la alacena, para qué lo llevo, mejor lo cambio por otro producto que a lo mejor en este momento no tengo y que sí me puede ser útil para la alimentación diaria. Entonces, a lo mejor empezar un poquito a revisar qué hay en las alacenas, porque realmente yo creo que el problema de la selección de alimentos empieza desde ahí. ¿Qué tengo en la cena y qué tengo en el refrigerador? Porque luego también compramos muchas cosas que se quedan refrigeradas, no nos acordamos, se nos echan a perder y es una inversión que se va directo al bote de basura porque la tienes que tirar. Entonces sí es importante sí. que sí nos demos a la tarea de revisar. Y es que es, híjole, es todo un puete hacer, hacer despensa. La verdad es que yo últimamente lo que he hecho y me ha funcionado muy bien hasta platicaba y decía, me siento orgullosa porque me ha funcionado... Eh, tengo alimentos básicos que son básicos que tengo que comer ¿no? como mis grasas naturales o sea, los alimentos que mi nutriólogo me dice, ya sé es estos, estos alimentos sí tienes que consumirlos de uso diario o cada tres días, o sea, esos entonces esos alimentos siempre están en mi lista, y luego por ejemplo yo selecciono las frutas y las verduras, he preferido comprarlas en mercados donde sé que están frescas o sea, que van recién llegadas y demás, porque luego lo que me pasaba que compraba en supermercados, la verdura no era muy fresca y la fruta tampoco, además de que el precio era más elevado, de que el bueno, eh, dinero no se quedaba en mi misma ciudad, sino que se iba a las grandes cadenas y demás, entonces decidí comprar en mercados y me ha funcionado muy bien, voy temprano, la fruta no está, no está escogida, está en buenas condiciones, la compro, me aseguro también de que el dinero se queda en la localidad donde vivo, que eso... Digo, es fantástico también para ayudar un poquito a reactivar claro. la economía que con esta pandemia está quedando fatal. Y segundo, y algo que me parece muy importante, siempre que cada fin de semana que yo iba a comprar mi, mi despensa, compraba pollo, 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 pollo. Y todo, o sea, lunes comía pollo en salsa, martes pollo con... Pero era puro pollo. Entonces dije, ok, en una semana compro pollo pescado. La siguiente semana compro otro tipo de carne y así le voy variando, pero me estoy asegurando de que estoy teniendo todas las proteínas en cuestión de carne en mi cuerpo, tal vez no todas en la misma semana, pero sí procuro al mes darle una vuelta a los alimentos, igual en las frutas. Esta semana comí, por ejemplo, mucha naranja, la siguiente semana ya no voy a comprar naranja y ahora voy a comprar otro tipo de fruta y así me he estado yendo, no sé si sea adecuado o no, pero me ha funcionado y creo que hasta... Ay, no se me ha hecho menos aburrido comer, porque entonces tengo gran variedad. Digo, hoy comí pollo, pero sé que ya no voy a comer pollo hasta dentro de cuatro días o algo así. No sé, ¿cómo ves? ¿Es, ¿es adecuado? Si te funciona, sí. Pero también podríamos, a lo mejor, si vas a hacer una sola visita al, al mercado, sobre todo por estas cuestiones de que ahora hay mucho más cuidado para poder ingresar, eh, y que ya no puedes ir con niños, entre otras cuestiones. Si vas a hacer una sola compra y tú haces a lo mejor las compras por quincena, pues a lo mejor tú te puedes llevar el pollo, el pescado, eh, carne de res, eh, carne de cerdo, y cuando tú llegues a tu casa, los congelas, sin problema alguno. Los congelas, les pones la fecha de cuándo los estás metiendo al congelador para que tú sepas cuánto tiempo van a durarte dentro del congelador. Entonces tú los congelas y los vas descongelando conforme los vayas utilizando sin problema alguno. Con las frutas y con las verduras, también puedes hacer esta parte de congelados, solamente que no todas se prestan para esto. Hay algunas que son más delicadas y que se deben de comer tal cual están, pero hay otras que sí puedes congelar sin ningún problema y que incluso las puedes congelar por porciones. A lo mejor, no sé, se me ocurra que puedes congelar eh, zanahoria, piochayote, papa, y ya lo tienes listo para hacer una sopa de verduras y cuando llegas tú del trabajo, pues lo descongelas y en lo que se va a congelando tú vas haciendo otras preparaciones y ya nada más lo integras y sin ningún problema siguen siendo productos eh, hasta cierto punto naturales porque no han sufrido de ningún este eh, de, no, no les hemos puesto ningún otro producto para que duren solamente se han conservado por congelación entonces también a lo mejor eso podría funcionarte para que tengas más variedad de productos en casa el tiempo de congelación cuánto es lo adecuado tener un alimento congelado digamos la carne por ejemplo Depende ser. del producto, pero en promedio es más o menos tres meses y ya después de tres, hay algunos productos que nos pueden durar hasta un año congelados, pero eh, en promedio podemos revisar que ya hayan pasado tres meses y si en tres meses no te los has comido, lo, lo que se sugiere es que empieces por esos, por los que tienen este, ya más de tres meses. Por ejemplo, hay algunas frutas que te pueden durar hasta cinco o seis meses, hay carnes que te pueden durar hasta un año congeladas. El problema es que como abres y cierras el congelador todo el tiempo, ese, ese es lo que puede ir desgastando este, la cantidad de tiempo que puede estar, porque se les va formando como escarcha, pues, al producto. Entonces, la idea sería que los compres, pero para comártelos dentro de una o dos semanas, y que les vayas cambiando y vayas haciéndolo esto como rutinario, y te vaya permitiendo tener mayor variedad de productos en la alacena. Claro, pero muy importante el etiquetado. Claro, sí. Sí, sobre todo, bueno, también tenemos productos este ya congelados que también ya van a empezar a aparecer con los octágonos de, de, este, de nuevo etiquetado. Entonces, hay que hay que revisar porque puede ser a lo mejor que compraste una bolsa de mangos congelados, obviamente puede traer un eh, octágono de exceso de azúcares, pero es porque la, la fruta como tal ya tiene azúcar. No es porque le hayan añadido azúcares para que, eh, para que el alimento eh, dure más tiempo, ¿no? Es porque la, la fruta como tal tiene azúcar. Entonces, todos los que tengan este, un sello hay que revisar por qué lo tienen, porque solamente es uno en comparación con los que no este, tengan sellos. La idea aquí con, con los alimentos industrializados es que nosotros podamos definir desde un primer momento cuáles son los que nosotros requerimos para mejorar nuestra alimentación y para que siga siendo una alimentación saludable. Y definir a partir también de... ¿Cuáles son los que compro con mayor este, con mayor cantidad de veces a la, a la semana o al mes? O depende cómo hagas tú, tu despensa. Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues es que yo me llevo una caja de leche porque a mí me funciona más llevarme una caja que venir a la tienda todos los días a comprar este, un litro. Entonces, obviamente van a tener algunos sellos que pueden corresponder a la cantidad de un nutriente en específico, pero porque de manera natural ese alimento lo tiene. Entonces, si es de manera natural, te puedes quedar tranquilo, porque no estás haciendo un consumo excesivo. A no ser que, bueno, te tomes tres litros de leche al día, entonces ahí ya nos preocupamos. Pero si es uno o dos vasos, sin problema alguno, este, nos tenemos que estresar porque tengan los octágonos de, del nuevo etiquetado. Bien. Y... Ahorita que estamos hablando de productos, quiero también ahondar mucho en algo que yo siempre me he preguntado, pero la verdad es que nunca se lo he externado a un profesionista. Y bueno, ahorita que estás acá con nosotros, pues te lo quiero preguntar. Todos los productos tienen una fecha de vencimiento, donde te dice, consumase antes de tal día. Y yo he escuchado en muchísimas personas que es, ah, pero fue ayer, no pasa nada, ingiérelo, no pasa nada. O, por ejemplo, en los panes, eh, no, no pasa nada, el, el pan no se caduca, tú cómetelo. La verdad, en lo personal, nunca lo he hecho porque me da como mucha vivilla y sí soy como, eh, no sé, como escrupulosa tal vez y, y no y no lo hago. Pero hay muchas personas que sí lo hacen. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Yo pienso, pues por algo tienen la indicación. Sí, claro. La, la parte de, de las fechas de caducidad pueden corresponder porque tienen una, cada producto tiene una vida media. Y es una vida media también de almacenaje. Entonces, eh, se supone que deben de tener todas las condiciones para que te duren hasta uno o dos años, dependiendo del tipo de producto. Lo recomendable sería es que si ya dice que ya se venció, ya no lo consumas. Porque este pueden generarse bacterias dentro del, de, del envasado del alimento que a lo mejor tú no me las vas a ver. Obviamente, tú no te vas a dar cuenta que tiene esas bacterias y cuando las consumas, pues puede ser que te, que te traiga efectos este, secundarios o efectos nocivos. Entonces, lo mejor sería es que si ya tiene un etiquetado que dice que te lo tienes que consumir antes del 18 de octubre, pues lo consumas incluso hasta el mismo 18 de octubre. Pero también que tú valores cuando abras el empaque si sí, es que ya tiene algunas características de descomposición, porque seguramente ya va a empezar a tener burbujas, ya va a tener un olor diferente, la consistencia tampoco ya no va a ser la misma que si fuera un producto que tiene eh, un etiquetado, no sé, a lo mejor hasta enero 2022, ¿no? Entonces la idea es que estos productos, si ya tienen una fecha de vencimiento y ya pasó, sácalos de la alacena y no los consumas por salud porque pueden generarse muchas cosas con el consumo de un producto ya este, caducado. Sí, y sobre todo yo creo que algo que es bien importante es poner muchísima atención. Hay veces que estar en la cocina y los productos que tenemos en la cocina lo vemos como algo simple y como algo, pues como una necesidad. No es una necesidad tener leche, pues la leche que sea. Incluso eh, entiendo que la situación económica de nuestro país pues cada vez está peor. Entonces vas al supermercado y buscas comprar la leche que cuesta más barata porque entonces con ese sí. dinerito que te sobra vas a alcanzar a comprar otra cosa y bueno, vas a cubrir más de las necesidades que tienes para hacer tu despensa. Pero sí es importante fijarnos mucho en la tabla que viene atrás de los, de los productos, ahora estas nuevas estrategias que la Secretaría de Salud está agregando. Sí es importante, hay que dedicarle tiempo a hacer nuestro súper y previo a pensar. Otra cosa que... Digo, también he tenido mucho en la cabeza en estos últimos meses es los productos de plástico, ¿no? Hay productos, por ejemplo, en la mayonesa sobre todo, hay mayonesas que vienen en, en empaques plásticos y hay otras que ya vienen en envase de cristal. Bueno, a lo mejor sí la de cristal te cuesta cuatro, o cinco pesos más, pero el envase después lo puedes reutilizar para guardar, no sé, algo que tengas en tu, en tu alacena. Entonces, creo que también esta parte de reutilizar y si te pones a escarbar, le encuentras muchísimas cosas que debes de pensar antes de hacer tu súper. Sí, claro. Bueno, también podemos sumarle a todo esto el cuidado del medio ambiente. Entre más productos naturales consumas, pues menor cantidad de productos industrializados y con empaques que a lo mejor pueden ser perjudiciales, este, le abonamos más al, al planeta, ¿no? Entonces, eh, se supone que hay una norma oficial también para esta parte de los, de los envasados que dice que, de qué características debe de ser el producto, este, de qué material puede ser y cuáles son las medidas que debe tener eh, este empaque para que el producto este, conserve eh, la calidad. Entonces, lo que, lo que se puede hacer cuando tú compras una cantidad importante ya de productos industrializados, pues es eh, reciclar envases en la medida de lo posible reutilizarlos para guardar, como tú dices, alguna cosa más en la escena, para hacer este, manualidades con los niños, para guardar incluso los crayones, este, los sacapuntas, no sé, lo que tengas en casa que de repente pues por ahí anda volando. Eh, pero lo mejor y lo más recomendable pues sería que tratáramos de disminuir la cantidad de productos industrializados, comiéramos mayor cantidad de productos naturales y con esto pues, le abonamos mucho más al planeta porque no tenemos que tirar un envase a la basura que después puede generar mucho más, este, mucho mayor cantidad de conflictos. Sí. Y Seila, por ejemplo, ahorita también estaba pensando, uno de los gran éxitos de los supermercados es que encuentras todo en el mismo lugar. Por ejemplo, ¿quieres unos arándanos? Los encuentras en el súper. ¿Quieres la carne? Está en el súper. ¿Quieres los lácteos? Ahí también. Las carnes, ahí también. Y a veces desplazarnos y entonces ir como esto que yo proponía hace un momento de ver al mercado, comprar las verduras, ver a una carnicería, es como un poco más complicado porque tal vez lo que ahorras económicamente en los productos en, lo, en distintos lugares es lo que te gastas en gasolina o en el transporte. Entonces, pues en realidad no hay un ahorro significativo. Pero también pienso que ahorita está muy de moda todo esto de comprar a granel, ¿no? Por ejemplo, quiero comprar unos arándanos. ¿Qué es lo más saludable? ¿Comprarlos en el supermercado que vienen en su empaque o ir a comprarlos a granel? O sea, luego me surgen como muchas preguntas y digo, ¿qué será? O sea en qué lugar estará menos procesado, los los productos que vienen que están en el supermercado, pues vienen no sé de qué parte, entonces los traen, deben de ponerles algo como para que duren un poco más, aguanten las distintas temperaturas durante el proceso hasta que llega al supermercado, pero luego pienso también comprarlo a granel, pues está en el negocio y también las temperaturas están, entonces no sé cómo que sea lo mejor en ese aspecto. Mira, ahí va a depender también de... de, de uno de la economía, como tú lo dices, ir a comprar a un supermercado es un gasto un poco más elevado, porque, bueno, te están cobrando desde el transporte, la, la refrigeración, etcétera, todo lo que hace que ese producto lo tengas ahí y lo, te lo puedas llevar. Pero sin, si puedes conseguirlo tú, Araniel, y a ti te está funcionando y es bueno para ti, y tú consideras que es un producto que es saludable, que está bien que te lo dan a mejor precio y que incluso te lo encuentras a la vuelta de la esquina y eso te hace que te ahorres a lo mejor el dinero del transporte, adelante, no pasa nada, cómpralo, cómpralo con seguridad. Lo único que sí es que hay que revisar que cuando tú vayas a, ese sub, a esa tiendita a comprarlo, pues que los empaques estén cerrados si es que debe de ser este, un empaque cerrado, por ejemplo el frijol, que luego a veces tienen los costales abiertos. ¿Por qué porque la sugerencia de que esté encerrado? Sobre todo por la parte de la contaminación nociva. ¿Qué es esto? Nosotros no sabemos si en esa tiendita puede haber a lo mejor algún insecto que ande rondando por todos los productos o algún animalito que se suba y, y ande caminando por, por los empaques. En general, todos los empaques, aunque los compres en el supermercado y aunque los compres en la tienda, deben de llegar directamente a casa a ser desinfectados. Los que puedan ser lavados, lavados. Pero si no, por lo menos desinfectados antes de acomodarlos en toda la cena. Justamente por esta parte de la contaminación se iba a que de repente vas llegando a la tiendita y ya viste que había a lo mejor un perrito. Y el perrito estaba muy cerca del este, costal de frijol y tú pediste un kilo de frijol y te lo llevaste tranquilamente y llegaste y luego, luego lo pusiste a cocer La idea sería que Llegas, lavas ese producto y una vez que ya está lavado y te aseguraste de que ya está limpio, entonces ahora sí ya lo sometes a cocción o a la preparación en la que tú lo hayas elegido o lo guardas en la alacena o este, lo refrigeras dependiendo en dónde tenga que estar. La idea pues es que tratemos de que nuestros productos en casa se laven o se desinfecten en la medida de lo posible para evitar justamente esta parte de la contaminación. Sí, qué bueno que haces mucho énfasis en eso porque... A mí me ha tocado conocer personas o he estado en casas donde digo, ah, no me voy a comer eso. O sea, no sé cómo voy a decir que no, pero no, o sea, no me lo voy a comer. Recuerdo que alguna vez, en, y eso fue en otra ciudad, llegamos a comer. Entonces, la señora empezó a picar la lechuga y dijo, ah ya no tengo estas gotitas para desinfectar. Le voy a poner un chorro de cloro. Yo no sé si eso sea adecuado o no. O sea, digo, tal vez las gotitas lo contienen. Pero eso me pasó una vez y en otra casa, en la misma ciudad, dije lo mismo, ya no tengo gotitas, pero unas gotas de, de limón y con eso la lechuga va a quedar súper desinfectada. Ay, no sé, la verdad no, no comí esa vez, ninguna de las dos ocasiones y no sé si estas gotas para desinfectar, si puedan ser sustituidas por algo, tú eres la experta, tú me dirás. Mira, para la parte de la desinfección de frutas y verduras, este, hay muchos métodos. Lo primero que tenemos que hacer en la medida posible es lavarlos con agua y eh, si los vamos a desinfectar se puede utilizar cloro, pero hay una cantidad de cloro por cada litro de agua que se utiliza. O sea, no es llegar y vaciarle todo el frasco. Y hay que tener cuidado porque luego en la tienda compramos blanqueadores, que es diferente al cloro. Entonces, eh, por ejemplo, si estás utilizando alguna margen en específico, tienes que ver que diga qué es hipoclorito, cloro, que tenga que sea cloro, pues, no que sea un blanqueador, porque si es un blanqueador, tiene un aroma totalmente diferente y ese blanqueador queda impregnado en el, en el alimento. Entonces, cuando tú lo comes, te sabe a ese este saborcito o ese olor en específico que tiene el, el blanqueador. Entonces, se puede utilizar yodo, se puede utilizar este cloro como tal para la desinfección de los alimentos, pero es, son pocas gotas, son de una a dos gotas dependiendo cuál de los dos utilices, utilices y se dejan los alimentos y luego se pueden enjuagar y ya los puedes consumir. Hay este, microdine y no sé qué tantos productos que también venden. No se recomiendan mucho, no todos los recomiendan porque la verdad es que este, son un montón de químicos lo que tienen. Entonces lo mejor que podríamos hacer es lavarlos con agua y jabón, se secan se escurren bien y los puedes consumir. Si los vas a desinfectar, con el caso de las fresas, por ejemplo, que esas sí necesitan desinfección por el tipo de características que tienen, este, se puede utilizar cloro o se puede utilizar yodo sin problema. Muy bien. Y cuando, eh, por ejemplo, los jitomates y todas estas frutas y verduras que contienen una cáscara o que las tienes que quitar para poder consumirlas, estas sí las puedes lavar con algún jabón de cocina. Por ejemplo, con el jabón que lavas tus trastes, puedes tallar una papa sin problema. Sí, la puedes lavar, la puedes enjuagar y este, la secas y ya la puedes este, consumir sin ningún problema porque le vas a quitar la cáscara, a los que se les quita cáscara, a los que te vas a comer, igual los puedes lavar, los puedes enjuagar con chorro de agua este, y eh, te los puedes comer inmediato o si te gusta hacer esta parte de la desinfección y crees que aparte de lavados hay que desinfectarlos, puedes utilizar yodo o cloro sin problema, una o dos gotas en un litro de agua los dejas por 5 a 10 minutos dependiendo del producto que es que sea los, los retiras, los enjuagas y ya, listo, ya los puedes consumir Súper bien, pues muchísima información la que creo que en todas las casas se debe saber en todas las casas debemos estar informados de cómo llevar nuestra cocina porque la verdad es que a veces ponemos muchísima atención en otras cosas que una decoración, que un mueble, pero la cocina lo que vas a a comer durante toda la semana, es lo que va a tener un acierto positivo o negativo en tu vida, y como bien lo mencionabas, tal vez no a corto, pero sí a largo plazo. Sí, 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 sí. sí claro, los, los efectos este negativos de, de nuestras decisiones, en cualquiera de los aspectos, muchas de las veces no es inmediato, no es en unas horas, no es mañana, muchas veces es a largo plazo y las preguntas después empiezan y es que como, ¿por qué tengo esto? Y es que, ¿por qué subí de peso? O, ¿por qué ahora ya tengo este esta llantita que no estaba? Pero, pues, es que he comido bien. Pero también no, no hemos contado cuántas veces hemos comido en la calle, cuántas veces hemos modificado los, los alimentos, eh, cuántas veces hemos comido alimentos naturales en casa sin que tengan todo un proceso para que estén, este eh, a lo mejor, industrializados. No sé, son, son muchos factores los que nos pueden afectar y que no los vamos a ver en dos días, pero sí los vamos a ver en un, en un, en un largo plazo. Sí, creo que aquí lo, lo que debemos de resaltar es crear conciencia. Por ejemplo, en este caso de los productos procesados que ahora ya por la nueva norma traen su sello, pues pensar, me voy a comer un sándwich, pero de todos los productos que estoy utilizando, ¿cuántos tenían un sello y cuántos sellos eran? ¿no? Entonces, procurar comer digo, por ponerlo así como muy subjetivo, la, cantidad, la menor cantidad de sellos posibles, procurar que nuestros sí. alimentos, la mayoría, sean naturales y ser conscientes la constancia con la que estamos consumiendo. Porque, como bien decías, o sea, los excesos pues tampoco son buenos, entonces sí puedes comerte un producto que tenga dos sellos, pero cada que te lo estás comiendo. Sí, así es. Incluso hay, hay, hay muchos este, profesionales de la salud que de repente te ponen en los snacks a lo mejor un chocolate sin azúcar o que te ponen este una galleta sin azúcar, pero luego tú llegas al supermercado y ves que tienen como tres ellos y dices, pero es que me dijo, sí, está bien, te lo puedes comer, no pasa nada, porque es un, una cantidad chiquita, pequeña. El problema es si que te comieras los 100 gramos, los que corresponden como a 10 chocolates. Entonces, ahí ya, ya tendríamos que buscar una estrategia para que no te comas esos 10 chocolates. Pero si te recomiendo uno, no pasa absolutamente nada. No, no significa que te estés consumiendo este, la cantidad de calorías que indica porque no corresponden al tamaño este, de, de, del cual se hizo el análisis, que son 100 gramos. Entonces, si es un chocolatito, no te pasa absolutamente nada. Si es a lo mejor un, un vasito de jugo que tenía dos sellos, está bien, no pasa nada porque no es un alimento que consumas todos los días. El problema es cuando este alimento ya se vuelve repetitivo todo el tiempo y que ya ha aumentado el tamaño. Que a lo mejor ya no, ya no te tomaste un vaso, ya te tomaste un litro. Y a lo mejor el litro ya no te dura, este, no sé, un día. Ya te lo, te lo terminas en un día, por ejemplo. Ahí es donde tenemos, que empezar, donde tenemos que empezar a buscar las estrategias para poder disminuir la cantidad de estos productos. Pero si no está pasando eso, si es un alimento pequeñito que tiene tres sellos y que te lo comiste hoy, no importa, no pasa nada. No te asustes. ¿De acuerdo? Entonces, este es nada más como ser conscientes de, del tamaño del producto en relación con la cantidad de sellos que tiene Claro. Y la recomendación de cajón y que siempre hacemos en Hablemos de Nosotras es consulta a un especialista de la salud. Puedes encontrar en internet demasiada información que digo, qué bueno que está ahí, ¿no? Porque sí es como una guía y te sirve de orientación. Pero hay personas que se dedican a estudiar, a revisar eh, estudios científicos todos los días, entonces acude con ellos y, y siempre también verlo como una inversión, o sea ir al nutriólogo jamás va a ser un gasto, es una inversión para ti y para las personas que te rodean, 100%, porque te enfermas tú y no, pues digo, no eres un ser, un ser solo, entonces hay más personas a tu alrededor, si tú te cuidas, también ayudas un buen a las personas que te rodean. Sí, claro, así es. Todo lo que tenga que ver con la salud, la verdad es que no no es eh, una inversión mal hecha, sino todo lo contrario. Es una forma de ayudarte a ti a mejorar tu calidad de vida, a tener más tiempo de vida justamente que puedas compartir con tus seres queridos y sobre todo que te va a ayudar también a que seamos conscientes del cuidado que tenemos que tener con los que están a nuestro alrededor. Porque aprendas tú y ayudas a los demás a que aprendan. Sí, Seira, pues un gusto, como siempre, que nos acompañes acá en este foro de Hablemos de Nosotras. Muchas gracias por aceptar la invitación y por venir a platicarnos esto, que como comenzaba al principio, todos hemos visto, todos nos hemos dado cuenta que los productos que consumimos acá, ¿y este sello qué significa? Gracias por clarificarnos todas las dudas y esperemos que de verdad las personas seamos más conscientes y más selectivas al momento de comprar nuestros productos ya no sé qué más necesitamos o sea nuestro país está en un grado altísimo de obesidad ya la Secretaría de Salud nos está diciendo hey aquí el producto dice que no no sé qué más necesitemos ojalá que la conciencia comience a crearse desde ya y bueno que podamos ir haciendo un poco un poco o un mucho de, de mejora para nuestras vidas Sí, claro. Pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Es todo un placer y sí, realmente es mucho de, de conciencia, es mucho de, de analizar qué es lo que estamos haciendo eh, con nuestro entorno, con nuestra alimentación, con nuestro día a día y cómo nos va a afectar en un futuro. Porque te repito nuevamente, no lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver en algunos años tal vez. Y entonces ahí es donde debemos de empezar a, a crear conciencia en nosotros para que esto no nos genere eh, mayores problemas de salud. Así es. Muchas gracias. Gracias también a ustedes que nos sintonizaron. El día de hoy hablamos acerca del nuevo etiquetado de los alimentos procesados. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de Spotify. Nos vemos el próximo jueves. Sheila, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Mi nombre es Jazmín Herrera y nos vemos en una emisión más de Hablemos de Nosotras. De nosotras, código libre.